0: Und auf der Autobahn ruft mich ein Kollege an, äh, hat mich gefragt, ob ich einen Job für ihn übernehme und fängt an mich zu briefen und ich, ich merke, wie ich, wie mir die Tränen kommen, wie ich am liebsten in den Gegenverkehr hineinsteuern möchte, was ich natürlich nicht gemacht habe. Und dann sage ich, sorry, ich muss dich gleich mal zurückrufen. Und dann sammle ich mich erstmal und rufe ihn dann an und sage, pass auf, tut mir leid, ich kann nicht, Ich kann nicht mehr, ich kann nicht. Das Jahr meines Lebens, Lebens, heute mit der Folge über das Jahr 2020 oder 2020.
1: Das historische Jahr.
0: Es ist chronologisch gesehen im Prinzip die vorletzte Folge, die wir machen können. Denn in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit den Jahren von 1989 bis 2021. Und wir beschäftigen uns nicht nur mit den Jahren, sondern auch mit unser beider Leben. Wer ist uns? Wir sind Patrick Steller und
1: Christiane Wittenbecher. Ja, zwei Freunde sprechen über ihr Leben. Jedes In jeder Podcast-Folge knöpfen wir uns ein Jahr unseres Lebens vor und sprechen darüber, was ist in dem Jahr passiert? Was ist uns in dem Jahr passiert? Was haben wir in dem Jahr gemacht? Und vor allen Dingen, was hat das mit uns gemacht? Wie hat es uns verändert? Wie hat es uns geprägt? Jetzt haben wir das krasse, historische Jahr 2020, was, glaube ich, für alle Menschen überall auf diesem Planeten eine Zäsur war.
0: Echt? Ja. So. Ich weiß Warte gar nicht, mal. warum. Was war da nochmal? Äh, hm,
1: keine Ahnung. Hatten wir da nicht genau, da war doch Deutschland EU-Ratspräsident. äh, hatten, hatten wir die Ratspräsidentschaft. ne? Wahrscheinlich war das der Grund.
0: <lacht> Stimmt, und die Fußball-EM ist aus irgendeinem Grund ausgefallen. Das war ziemlich einschneidend.
1: Ja, irgendwas war da, was war das denn nur? Ja, jedenfalls werden wir auch in diesem Jahr wieder darüber sprechen, was ist uns hier eigentlich ähm, alles so zugestoßen in dem Jahr und ähm, wie prägt es uns vielleicht bis heute. Es ist, wie Patrick, wie du schon richtig gesagt hast, es ist... Ähm, Chronologisch gesehen, das vorletzte Jahr und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist dieses Jahr zwei Jahre her. Also noch sehr, sehr präsent in unseren Köpfen.
0: Richtig. Deswegen ist es, ja es hat es mir in der Recherche auch irgendwie ein bisschen schwerer gemacht, weil ich auf einmal so eine Fülle an Material hatte, so viele Fotos, so viele Kalendereinträge. Ähm, also das, da das Jahr halt noch nicht so lang vorbei ist, ist es relativ gut dokumentiert. In den Folgen, wo wir in die 90er zurückgegangen sind oder Anfang äh, oder in die 2000er, da war das alles ein bisschen einfacher auszuwählen, weil nicht mehr so viel dokumentiert war. Verstehst du, wie ich meine? Ach,
1: witzig. Ja, witzig. Bei mir ist es genau andersrum. Ich habe zum ersten Mal eine Fülle von Fotos, aus denen ich schöpfen kann, weil du weißt ja, ich habe nicht so viele Foto, also schon gar nicht aus meiner Kindheit und frühen Jugend. Und ab dem Zeitpunkt, wo man Handy hat wo es theoretisch ganz viele Fotos gibt, habe ich ja diverse Handys äh, in in diversen Gewässern versenkt und deswegen eigentlich erst ab 2017 Fotos. Ähm, Das heißt, für mich war es endlich mal total einfach zu recherchieren und ich musste nicht irgendwie 50 Leute fragen. Also ich war ganz dankbar.
0: Sehr gut. Was wir an dieser Stelle noch kurz erwähnen müssen, wie immer, wir erinnern uns an Sachen auf unsere Weise. Also es kann passieren, dass wir Dinge durcheinander bringen. Wir wir können gar nicht so objektiv sein, äh, wie wir wollten. Erinnerung ist subjektiv, doch wir versuchen nach unserem besten Wissen und Gewissen die Sachen, die passiert sind und die uns passiert sind, so wiederzugeben, wie sie sich unserer Meinung nach zugetragen haben.
1: Ganz genau. Was natürlich gar nicht subjektiv ist und da bin ich total dankbar für meine Lieblingskategorie am Anfang jedes Jahres. Für jedes Jahr machst du, Patrick, einen musikalischen Zusammenschnitt und ich finde, das bringt einen immer am besten ins Jahr rein. Fahr das doch mal ab, weil ich glaube, das wird in mir auch wieder ganz schön äh, Dinge zum Klingen bringen. <lacht> Aber Blinded by the Lights, richtig cooler Song, cooler, also cooler Song, aber ein sehr, sehr cooler Song, Blinded by the Lights, Ähm, fand ich deswegen geil, weil ich The Weeknd ja seit, weiß ich nicht, bestimmt 2010 total bewundere. Ich habe mir das, das Debütalbum von ihm, habe ich mir sogar noch als CD gekauft. Trilogy. Waren drei CDs. Irre. Und ich fand den großartig. Also da war der noch anders drauf als jetzt. Also sehr viel düsterer. Und jetzt, das Poppige, was er jetzt macht, ist ja komplett anders. Aber natürlich auch mega geil. Aber ich kann natürlich sagen, ich habe ihn schon vor über 15 Jahren. Äh, naja, 15 vielleicht nicht. Ich kenne ihn schon viel länger, als ihr alle, die ihn jetzt so abfeiern. Ne? So <lacht>
0: Genau, ansonsten musikalisch gesehen, dadurch, dass in dem Jahr ja Corona war, wurden, wurden ja auch etliche Alben verschoben und es gab plötzlich dieses neue Genre der Quarantänealben, wo Musiker sich online zusammengeschlossen haben, Singles aufgenommen haben. Ich erinnere mich an so einen Ärzte-Song äh, mit so einem Video, wo jeder der drei Ärzte in der Küche saß und die so Staffel-Stab-Übergabe gemacht haben. Und dann gab es ganz andere Bands, die versucht haben, trotzdem alles synchron miteinander zu machen. Unter anderem auch Press Club, so eine australische Band, die ich in dem Jahr entdeckt hatte und die dann auch vorgespielt hatte. Was dazu geführt hat, Mhm. dass wir (lacht) vor kurzem im Jahre 2022 zusammen auf ein Konzert gehen wollten, wo ich denn doch nicht mitkommen konnte, weil ich einen Nabelbruch hatte, der unbedingt in der Konzertzeit operiert werden musste. Aber immerhin habe ich denn ein T-Shirt von mir mitgebracht bekommen. Naja.
1: Ja, und ich erinnere mich auch noch, dass es sehr viele Experimente gab, auch Kunst, Kultur. Das war so ein, so ein Riesenthema. Wie kriegt man jetzt digital, also irgendwie das zu den Leuten? Da gab es total viele Experimente. Und ich weiß auch noch, dass es für einige Künstler wirklich auch ein Karrierebooster war, witzigerweise. Also jetzt nicht für alle, aber zum Beispiel auch eine australische Künstlerin, Tash Sultana. Die ist dann durch ihre Wohnzimmer-Sessions bekannt geworden, weil die angefangen hat, einfach so zu Hause bei sich mit ihrem looping pedal und ihren Gitarren und ihren ihrer grandiosen Stimme irgendwie ähm, aufzunehmen. Und die ist dadurch total bekannt geworden. Also mir zumindest auch zum ersten Mal aufgefallen. Dann.
0: Genau, Corona ist ja quasi das große Meta-Thema, was das Jahr äh, beschäftigt hat. Ganz offiziell, ich habe nochmal nachgeguckt, sagt das Robert-Koch-Institut, dass die erste Welle von Mitte Januar bis Mitte Juni dauerte. Aber wir alle erinnern uns weniger an Wellen und mehr an Lockdowns. Und der erste Lockdown war vom 22. März bis zum 4. Mai.
1: War das erst am 22? Ich glaube, das war doch eine Woche vorher schon. Eine
0: Woche vorher wurde es angekündigt. Und dann haben die nochmal eine Woche gebraucht bis so richtig. Und der Lockdown sollte auch erst nur zwei Wochen dauern und wurde halt immer wieder verlängert.
1: Ja, ich erinnere mich noch an Parkbänke, auf die man nicht sitzen durfte, bei einer Inzidenz von 50 ich erinnere mich noch an Klopapier, das <lacht> plötzlich leer war und ein rares Gut wurde und äh, alle Memes beherrschte.
0: Nudeln auch. Nudeln, Reis. Klop- Klopapier und Nudeln, das neue Hauptgericht Was der Deutschen. zur Hölle. Ja. ja. Ich habe irgendwann
1: ja. mal ein Foto geschossen, da hat, war, lag unter einer Parkbank eine Packung Klopapier. Und das hat sich angefühlt wie, oh mein Gott, ich habe ein Goldnugget gefunden.
0: <lacht> Aber bevor es den ersten Lockdown gab, haben wir beide ja unabhängig voneinander, nochmal so richtig schön gefeiert. Silvesterparty. Auf jeden Fall.
1: Ja, ja, das war super unbeschwert. Ich weiß noch, ich war mit ein paar Freunden in Polen, also ein paar Boulder-Freunden, also auch so Freunde, aber wir haben oft zusammen gebouldert und wir haben uns wir sind mit zwei Autos in Kolonne nach Polen gefahren und haben da in irgendeinem so Ort, ich, ich glaube, Rabka, Streu oder so ähnlich hieß der, haben wir uns so ein kleines ähm, Airbnb gemietet und wollten eigentlich ganz viel wandern und ganz viel machen. Am Ende haben wir irgendwie fünf Tage lang einfach nur in der Bude gehangen, gehangen ähm, haben uns voll gegessen und haben sehr viel getrunken und haben auch über Silvester so ein Ritual gemacht, so ein Räucherritual, weißt du, so mit Duft und haben uns... Äh, Dinge eingeladen ins neue Jahr und Dinge gehen lassen, die wir loslassen wollten und die wir im neuen Jahr bitte nicht haben wollten. Kleiner Teaser, hat alles nicht so richtig geklappt.
0: Konnte ja auch keiner ahnen. Ne? Nee.
1: <lacht> nee. Ja, wo warst du Silvester?
0: Genau, ich war über Silvester und Neujahr war ich bei meinem damals relativ neuen Freundeskreis in der Nähe von Köln. Ich hatte nämlich 2019 durch Zufall so halb über die Arbeit halb über LinkedIn ähm, ein paar Leute kennengelernt, die im Bergischen Land ein Haus auf dem Land haben. Super liebe Leute, ähm, super herzliche Leute. Wobei das ja größtenteils auch eine 2019-Geschichte ist, deswegen schiebe ich das nochmal beiseite. Auf jeden Fall hatten wir Ende des Jahres beschlossen, eine riesige Silvesterparty zu feiern. Nicht, weil wir dachten, okay, das könnte jetzt die letzte Party für alle Zeiten sein, sondern weil wir einfach so ein riesiges Haus auf dem Land hatten und wussten, wir können ganz laut sein. Und dann haben wir 25 Leute eingeladen, haben eine Motto-Party draus gemacht, weil eine aus dem neuen Freundeskreis, die Laura, die ist so eine riesen ähm, Motto-Party-Queen. Und weil wir uns nicht entscheiden konnten, haben wir zwei Mottos zusammen Und zwar haben wir gesagt, die, das Party-Motto lautet Gatsby goes to Bollywood. Das heißt, man durfte wie entweder in so 20er-Jahre Klamotten schmeißen so schön hier mit Anzug oder Cocktailkleidchen und so. Ich habe den Anzug gewählt. Oder eben Bollywood, äh, bunte Saris, äh, Turban selbst gebastelt, Hemden, äh, alles bunt und schrill. Das haben auch ein paar Geil. Leute gemacht. Und das war dann eine sehr, sehr lustige Mischung.
1: Total witzig. Ich habe bin auch mal zu einer Geburtstagsparty eingeladen und da war das Motto oder die Aufforderung, gehe als zwei Motti deiner Wahl. Oh. Das war sehr wild.
0: ja. Genau, am Ende haben wir nicht auch gesagt, hey, das ist super geil, so ein, so ein Mashup-Motto zu machen. Wir machen die nächste Partys unter dem Motto Space Hippies. Geil! ja. Yeah. Party dann möchte ich dann dabei sein. Genau, Spoiler, Party hat nie stattgefunden, weil kam ja relativ schnell Corona um die Ecke. <lacht> ähm, aber wie, wie gesagt, die, diese Party war auch so, ähm, auch so total cool, herzlich, viele liebe Leute. Wir haben noch sehr, sehr viele Fotos gemacht, die ich mir jetzt auch immer mal wieder angucke, wenn ich und die ich mir auch immer wieder in der Corona-Zeit angeguckt habe, äh, wenn, als ich mich oder wenn ich mich einsam fühlte. Ich habe auch DJ gemacht und wir haben bis vier Uhr morgens oder so gefeiert. Also dadurch, dass wir, anders wie es vielleicht in Berlin oder anderen Großstädten üblich ist, wo man immer erst spät Party startet und dann bis zum nächsten Morgen feiern muss, haben wir ja irgendwie schon 16 Uhr angefangen. Also wirklich 16 Uhr mit. Tanzen und lauter Musik und trinken und essen. Es gab so ein riesiges Bollywood themed Buffet und das war alles, war alles sehr, sehr lange und sehr wild. Und ähm, ich weiß aber noch, so ziemlich alle haben dort übernachtet von den 25 Leuten. Das heißt, alle Räume, alle Zimmer in dem Haus waren vollgepackt. Niemand konnte alleine schlafen, sondern immer mindestens vier, fünf Leute. Und die Leute, die mit mir in einem Raum geschlafen haben, die haben leider gelitten haben sie mir später erzählt. Durch den Alkohol habe ich die ganze Nacht quasi mit offenem Mund da gelegen und Ach. einen ganzen Wald niedergesägt.
1: Eieiei.
0: Und das ist mir heute immer noch peinlich, wenn ich diesen Leuten begegne. Wir sind immer noch befreundet, aber es wird mir auch so ein bisschen auch noch vorgehalten, dass ich ein Schlafräuber bin. Naja.
1: Naja, wenn man sehr viel Liebe für dich hat, dann, dann kann man da vielleicht drüber hinwegschauen.
0: Ja. Also heute sagen wir ja alle, hätten wir damals gewusst, dass das die letzte Party wird für eine lange Zeit, wären wir noch mehr eskaliert. Ich fand, das war schon ziemlich Eskalation. Aber wir hätten wahrscheinlich einfach noch mal zwei, drei Tage durchgefeiert. Denn ich erinnere mich tatsächlich auch an diesen Moment am Neujahrsmorgen, als wir so Brunch gemacht haben. Und diese 20 Leute, die wir da in dieser improvisierten Tafel, in diesem großen Hauptraum saßen, mit, mit diesen großen Fensterfronten und den Holzbalken und die Sonne fiel ein. Ich fand, es sah aus wie ein Gemälde und ich habe dann einfach so ein Foto gemacht. Es sah ein bisschen aus wie das letzte Abendmahl, <lacht> nur dass es ja eigentlich der nächste Morgen war.
1: Aber gewissermaßen war es ja auch das letzte Mal. Ne?
0: <lacht> Stimmt. <lacht> Für
1: eine lange Zeit.
0: Und ich schwöre, das war so schön, dass ich da einfach nur in der Ecke saß. Ich, ich konnte nichts essen wegen ne, Kater und so. Ich saß einfach nur in die Ecke, in der Ecke und habe still vor Rührung in mich hinein geweint.
1: Mhm.
0: Und ich wollte nicht, dass mich irgendjemand sieht. Also habe ich immer so die Hand so ein bisschen, mein Gesicht in den Händen versteckt und so. Ich fand es einfach so schön. Und das hat mir auch vollkommen ausgereicht, dass ich nicht in der Mitte sitze und jetzt so dabei bin, sondern dass ich so außen dran sitze. Weil ich habe mich gleichzeitig gefühlt wie so ein wie so eine große Bettdecke, die sich über die anderen legt und alle fühlen sich wohl und äh, meine Aufgabe ist eben diese große Bettdecke zu sein. So, so habe ich mich da gefühlt.
1: Ja, man muss ja sagen, also ähm, diese, diese Party oder diese Zeit ähm, äh, mit diesem Konnektiv, das war ja auch ein guter Auftakt. Ne? Also für dich, ähm, trotz, trotz Corona und vielleicht einer gewissen... Unsicherheit und Pause im sich regelmäßig treffen, war das ja für dich, ähm, also hat sich das ja schon für dich auch verstetigt, ne?
0: Mit Konnektiv meinst du ja den Freundeskreis, genau. ne? Auf jeden Fall. Wobei wir zu dem Zeitpunkt ja auch, es ist jetzt rückblickend betrachtet schon irre, wie schnell da was zusammengewachsen ist. Ähm, es war auch eine 2019er Geschichte, aber vor Silvester haben wir ja auch zusammen Weihnachten gefeiert. Ich war die halbe Vorweihnachtszeit dort in dem Haus, es gibt noch etliche Videos. Laura, von der ich vorhin erzählt habe, ihr, ihr Freund Matthias, die hatten zu dem Zeitpunkt ähm, ein Baby, was nicht, noch nicht sehr alt war, vielleicht ein Jahr alt oder so, sitzt dazwischen und wird mal von der einen Tante und oder dem anderen Onkel, also Tante und Onkel in Anführungsstrichen, so betuttert und so. Alle kümmern sich um, um alle und es war immer sehr familiär auch. Und rückblickend betrachtet ist es irre, wie schnell das passiert das ist. Innerhalb von wenigen Monaten passiert, diese Verbindung aufzubauen und die auch bis heute gehalten hat. und Auch eben an diesem Hm. Neujahrsmorgen habe ich die ganz stark gespürt. Und das war aber nur der erste Tag in diesem Jahr. Es gibt ja noch so viele andere Tage und Geschichten. (lacht) Wie ging es denn weiter für dich? Nach nach Polen meine ich.
1: Also nach nach Polen, was wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit war mit ähm, ganz lieben Freunden, muss ich sagen, ging es eigentlich konstant so weiß ich nicht sehenden Auges in die Kreissäge würde ich sagen inwiefern also es war wahnsinnig viel los in diesem Jahr ich wo ich überall war was ich alles gemacht habe das das ist mir heute unerklärlich wie ich das alles wie das alles möglich war aber es war für mich eigentlich doch äh, ein ganz schönes Krisenjahr also es fing damit an dass ich ähm, irgendwie im, Anfang des Jahres hatte ich auch, ähm, ich hatte jemanden kennengelernt und äh, ich bin ja da erstmal so vorsichtig, weil ähm, ja, Liebe und so, das ist bisher bei mir alles nicht so gut gelaufen und ähm, hatte da jemanden kennengelernt und dachte, ach ja, cool, mal gucken und so und dann hat sich das aber ziemlich schnell als so eine ganz blöde Geschichte rausgestellt und das...
0: Blöd inwiefern?
1: Also, der hieß Paul, Name geändert. Naja, Oh Gott, wie soll ich das erklären? Das war so ganz komisch. Also wir hatten so ganz komische Streitereien die ganze Zeit. Und dieser mit diesem Menschen konnte ich nicht gut äh, diskutieren. Ähm, und der, dem ging es auch nicht sehr gut in der Zeit. Und er hat sich, glaube ich, von mir Rettung erhofft und hat dann sozusagen mit emotionaler Erpressung darauf reagiert, auf meinen meinen Autonomiebedürfnis. Und das waren dann so so ganz komische Diskussionen, die wir hatten. Und an denen hat sich dann immer alles so krass entzündet. Das habe ich auch noch nie erlebt. Also zum Beispiel, wir hatten mal eine Diskussion, ähm, da ging es darum, genau, es ging um eine Verhütungsmethode, die wir besprochen haben. Und es ging einfach um etwas, wo ich als Frau, die ihren Körper kennt und bei Frauenärztin äh, sich informiert hat, einfach besser weiß, was für mich gut ist. Und er hatte immer ein totales Problem damit, wenn ich seine Ratschläge nicht angenommen habe. Anderes Beispiel war, ich war auf auf Arbeit in in dieser Zeit sehr unzufrieden ähm, mit dem dem psychosozialen Gefüge. Es war sehr anstrengend für mich und ich hatte da... ähm, hatte da oft oft mich drüber beschwert und auch da hat er mir ständig so Business-Ratschläge gegeben. Und ich habe ihm immer gesagt, Paul, ich möchte keine Ratschläge. Ich möchte gerade erstmal ventilieren und ich weiß schon, ich weiß schon, was ich da tun kann und ich tue auch total viel. Und ich möchte, ähm, du musst mich hier nicht beraten, ja, sondern wir sind äh
0: Du sagst einfach nur zuhören.
1: Genau und ähm, er hat war da einfach immer total beleidigt und hat das ganz fand das ganz ganz kränkend, wenn ich sozusagen seine Expertise nicht angenommen habe und das nicht genau so gemacht habe. Und das hat immer ganz schnell zu Explosionen geführt, solche Diskussionen.
0: Das heißt, der war auch Journalist wie du.
1: Auch Journalist, auch in der Medienbranche. Ah okay. Ähm, Guter guter Typ, also auch sehr erfolgreich. Und das, das war aber so, dass ich halt sehr schnell herausgestellt hat, dass immer wenn wir so diskutieren, dass wir dann so feststecken und dass man so ganz groß und so ganz verletzend war und ich konnte damit gar nicht umgehen. Ich habe teilweise, wenn dann so ein Streit aufkam, habe ich immer gesagt, du, ähm, vielleicht machen wir hier einfach mal kurz einen Cut und jeder geht nach Hause und wir sprechen morgen nochmal, weil ich habe das Gefühl, irgendwie kommen wir jetzt nicht weiter und wir verletzen uns jetzt bloß. Und er hat dann aber oft darauf bestanden, dass wir dann weitersprechen und dann war es auch so, es war sehr verletzend und dahinter kam man dann auch nicht mehr zurück und äh, so war das dann auch, irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie, das ist echt komisch für mich, das so will ich das nicht und habe dann mal gesagt, du, ich brauche glaube ich mal so ein bisschen Abstand. Wollte aber nicht gleich, dass, das, dass wir das Projekt komplett beenden, sondern habe gesagt, ich, gib mir mal ein bisschen Zeit, gib mir mal ein bisschen Raum und den hat er mir nicht gegeben. Er hat dann ganz oft angerufen, darauf bestanden, dass wir das jetzt besprechen und ausdiskutieren und ich habe ihm auch gesagt, Paul, wenn wir jetzt weitersprechen, dann gibt es dann kein Zurück mehr, dann verletzen wir uns. Lass uns das jetzt nicht tun, sondern lass uns einfach mal kurz durchatmen. Ja. Und ja, Am Ende kam es dann so, wie es gab noch ein paar Telefonate, es war sehr verletzend und dann war halt für mich klar, okay, das das geht hier so nicht weiter und dann war es halt vorbei. Das war ganz doof, es war ein ganz doofes Ende. Richtig enttäuschend. Und dann habe ich natürlich, wie so oft in meinem Leben gedacht, Gott, das wird nie was mit mir und Liebe und überhaupt. War ein ganz schöner, bin ich ganz schön krass auf den Boden geklatscht.
0: Das tut mir leid. Tat mir auch damals leid. Ich erinnere mich nämlich, dass wir danach dann noch in einer Kneipe waren, das war auch wahrscheinlich der letzte Kneipenabend vor dem ersten Lockdown oder so. Ja,
1: da erinnere ich mich noch dran.
0: Und du mir das alles ausführlich erzählt hast und ähm, und du dann auch gesagt hast, hat das eigentlich noch einen Sinn? Wieso muss sowas immer enden? Ähm, Habe ich hab ich einfach ein schlechtes Händchen für Männer oder gibt es so viele schlechte Männer da draußen, wo ich dann als Mann da sitze und immer denke, ja, beides <lacht> <lacht> ja. ähm, also es ist schwer also äh, an unserer Freundschaft schätze ich dass wir quasi dass wir ja unterschiedliche Geschlechter sind und dass wir uns gegenseitig immer die Perspektive des anderen Geschlechtes gerade in so emotionalen Themen ähm, äh, zeigen können aber wenn du verletzt wirst, dann fällt es mir mal extrem schwer nur zuzuhören und keine Ratschläge zu geben weil ich glaube, das war auch der Punkt ne? Paul konnte nicht zuhören, musste immer Ratschläge geben um, irre ist auch, dass das nur drei Monate gedauert hat. Um, ja, das Dass sie in, cool. diesen, in diesen drei Monaten schon quasi so, ein, so eine gesamte Beziehung von vielleicht zwei Jahren erlebt hat, ne? Am Anfang rosa rot und dann diese seltsame Streit, wo man irgendwo merkt, okay, Die sind so existenziell, diese Streits. Und ihr habt keine vernünftige Streitkultur. Da muss man sich einfach trennen. Das ist ganz komisch. Gut ist, dass es euch schon nach drei Monaten aufgefallen ist. Aber krass ist auch, wie schnell es eskaliert ist, jetzt rückblickend betrachtet.
1: Ja, absolut. Weil... ähm am Anfang projiziert man ja immer, ne? also wenn man sich so verliebt, dann sieht man ja all das, was man sich immer so wünscht und was man immer haben möchte und das, das hat natürlich einen ganz großen Einfluss und irgendwann klingt das ja ab und dann guckt man, okay, was ist denn da wirklich da und was bleibt denn und so und das ging, das war wirklich wusch, Projektion over, wusch, Aufschlag. Also ich glaube, da kam auch sehr viel Kontext dazu. Ich will jetzt nicht sagen, dass er einfach ein total schlechter Typ ist, gar nicht, sondern ich glaube, er war auch genauso troubled ähm, wie ich und das war einfach keine keine gute Konstellation. Was war denn bei dir so ähm, los in der romantisch erotischen Front im Jahr 2020?
0: Zwei Ereignisse, die mich auch nachhaltig durchgerüttelt und geprägt haben. Das erste war, Direkt zu Beginn des ersten Lockdowns habe ich mich noch einmal mit Fanny getroffen. Fanny? Mhm. Moment, das ist Funny. doch hier die damals von aus der Schulzeit. In der Folge 1998 habe ich über sie erzählt, ne, Kind der Sonne und so, das Lied. Ja,
1: für die hast du ein Lied geschrieben, ja.
0: Und ich war ja dann auch später mit ihr zusammen. Und mhm. ähm, durch Zufall sind wir uns Ende 2018, Anfang 2019 nochmal über den Weg gelaufen. Das ist eine Geschichte dann für diese beiden Folgen. Ja. Und wir haben uns dann auch 2020 getroffen. Ich kann soweit sagen, wir waren 2019, waren wir im Prinzip zusammen. Und Ende 2019 haben wir uns getrennt, nochmal. Wir waren dann beide alleine, so das erste Quartal 2020. Und dann begann der erste Lockdown. Und ich weiß nicht, wir hatten zu der Zeit auch noch viel telefoniert, und dieses erste Lockdown-Wochenende dachte ich, ach scheiß drauf auf alles. Hey, wenn jetzt die Welt untergeht und wer weiß, wie lange diese Corona-Kacke dauert und so. Ich fahre da jetzt einfach hin. Ich fahre da einfach hin zu ihr, stelle mich vor die Tür, klinge und frage sie, ob wir nicht nochmal so Weltuntergangs- Sex-Wochenende haben wollen. Sozusagen.
1: Weltuntergangs-Sex, wow.
0: Ich fand das sehr romantisch. ja.
1: Und das Lustige ist, auf
0: dem, auf dem Weg, also außerhalb von Berlin gewohnt zu der Zeit, ähm, auf dem Weg von der S-Bahn-Station zu ihr, äh, lief, lief ich über den ähm, Supermarktparkplatz und da sch- sah ich sie auch gerade, wie sie ins Auto stieg vom Einkaufen und ähm, winke ich ihr so zu, sie ist total überrascht, wir umarmen uns. Er, erst gab es diesen komischen Moment, ne? darf man sich jetzt noch umarmen oder eigentlich ist ja Lockdown, man muss ja alles so. Und da habe ich ihr gesagt, was ich vorhabe. Und sie hat gesagt, ah, du bist doch verrückt. Patrick. <lacht> <lacht> und ich so, du kannst auch Nein sagen, dann fahre ich jetzt wieder nach Hause. Aber, Wie da ich du, gesch-
1: Moment, warte. Wie hast du es ihr... Äh, was waren deine Worte, <lacht> die du gewählt hast? Das möchte ich jetzt mal wissen.
0: Ich habe gesagt, <lacht> pass auf, Honey. ich weiß, wir sind nicht mehr zusammen. Wir haben beschlossen, nicht mehr zusammen zu sein, sondern nur noch gut, gut befreundet zu sein und so. Alles cool, aber ganz ehrlich, hast du nicht Lust, dieses Wochenende nochmal mit mir einfach so zu tun, als wären wir sehr, sehr gute Freunde? Und nee, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie ich es gesagt habe. Ich ich glaube nicht, dass ich so ganz frei rausgesagt habe, hast du Lust, dieses Wochenende die ganze Zeit mit mir Sex zu haben? Sondern Ich habe es ein bisschen subtiler formuliert, aber es, es war klar.
1: Und wie hat sie dann reagiert? Sie hat gesagt, du bist doch verrückt, okay. Oder du bist doch verrückt, ja, lass mich genau. nachdenken. Oder du bist doch verrückt, verrückt? du nein, niemals. Aber gleichzeitig ist sie rot geworden und hat dich angezwinkert.
0: Ange- nee, sie hat gesagt, du bist doch verrückt, okay. <lacht> und hat gesagt, wie gut, dass ich äh, mehr eingekauft habe, als ich eigentlich am Wochenende essen werde. ich so, wir können auch ganz viel bestellen, weil ne, dieser ganze Sex, der wird auch sehr viel Energie verbrauchen. Ich glaube, diesen Satz habe ich tatsächlich gesagt. Und dann sind wir zu ihr gefahren. Sie hat ja auch ein Kind und äh, ich wusste, ich hatte es errechnet, dass das Kind diesmal ein Vaterwochenende hatte. Also sie ist schon lange vom Vater des Kindes getrennt gewesen. Deswegen wusste ich auch sturmfrei Bude äh, und so. Und dann war es wirklich, wir kamen in die Wohnung rein, Kleider vom Leib gerissen und dann hatten wir wirklich 48 Stunden immer sehr wenig an. War nochmal schön. Hätte ich damals gewusst, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich quasi in 2020 und 2021. Sex haben werde, dann hätte ich, glaube ich, noch ein, zwei Nummern mehr eingeschoben. <lacht> auch wenn das jetzt unromantisch klingt.
1: Das war dann der letzter Sex für 2020? Ja. Also nicht nur Lockdown, sondern auch Cockdown?
0: Genau, Cockdown. Ja.
1: <lacht> ich entschuldige mich für diesen sehr schlechten Flachwitz. Ja. Aber nur ein
0: bisschen. Der war schon gut. Wobei ich dachte auch nicht, dass es tatsächlich so ist, weil ich hatte Ende Mai plötzlich über die Arbeit ähm, Juliane kennengelernt. Damals zu der Zeit, wie es so ist, ne, in so einem Zoom-Call. Und ähm, mit Juliane habe ich zwei Wochen lang sehr viel telefoniert, sehr viele Nachrichten hin und her gesch- geschrieben. Also es war so richtig mit Schmetterlingen im Bauch und die war so cool. Er war auch genau mein Frauentyp. Ne? Ja, nämlich. Blond. Sie konnte diesen Messi-Bann machen. Messy buns also diese diese Knödelfrisuren, die so, die man sich so ganz lässig äh, hin hin zaubert, die immer so aussehen wie ich bin gerade aus dem Bett raus und ich hatte keine Zeit mir die Haare zu machen, deswegen mal so kurz hier oben so Knödel-Knödel.
1: Ich frage mich immer, wie viel Arbeit das wirklich ist, wenn das so aussehen zu lassen, als wäre es so I woke up like this, aber äh, es ist perfect tatsächlich. enough.
0: Ich hatte mal eine Freundin die konnte das tatsächlich einfach so. Ich habe sie jedes Mal fasziniert dabei beobachtet in diesen fünf Sekunden der himmlischen messi bann zauberei Allein wenn ich jetzt darüber rede, passiert was in mir. <lacht> Auf jeden Fall. Okay. Äh, Juliane, ne cooles Mädel, äh, riesiger Marvel-Fan zum Beispiel. Wir haben wirklich die Nächte durchtelefoniert. Ich war zu dem Zeitpunkt äh, wieder in dem Haus in, in, im Bergischen Land mit den Kölner Freunden. Ähm, wir hatten uns während der Corona-Lockdown-Zeit da nämlich das Haus so aufgeteilt. Äh, immer verschiedene Gruppen konnten da für zwei, drei Wochen rein und dort gemeinsam Quarantäne machen. Und äh, in der Zeit war ich da mit Matthias und Laura und dem und dem Kind da und habe wirklich von morgens bis abends mich mit Juliane beschäftigt und... Ähm, nach zwei Wochen war es dann endlich soweit und wir wollten uns in Hamburg treffen, weil sie hat in Hamburg gewohnt. Mhm. Und ähm, gab es ein paar Red Flags. Unter anderem hat sie mich am Abend zuvor angerufen und hat mich schon mal vorgewarnt, dass sie irgendwie, dass sie vielleicht nicht so reagiert, wie ich denke, dass sie reagieren würde. Es klang mir auch ein bisschen kryptisch, ne?
1: Aha, ja, klingt klingt irgendwie beunruhigend.
0: Genau. Und also Sie hat sie hat es damit erklärt, dass sie irgendwie ein bisschen schüchtern ist, weil man sich so das erste Mal Fleisch und Blut gegenübersteht. Ähm, gerade weil man irgendwie so viel telefoniert und hin und, und her geschrieben hat und dann auch so eine gewisse Erwartungshaltung geschürt wird, auch aus Angst natürlich, dass die Realität dieser Erwartungshaltung nicht standhalten kann. Und ich habe ihr da gesagt, gesagt, du, ich habe gar keine Erwartung. Äh, du, also war klar, dass ich dort übernachte und dachte, yeah, cool. Wenn die nur halbwegs so cool ist wie in den ganzen Telefonaten und im Hin- und her Herschreiben, ähm, dann wird das ein richtig cooles Wochenende. Mit wahrscheinlich auch Sex. Und dann bin ich eben dahin hingefahren und habe sie vorher am Telefon noch beruhigt. Und dann bin ich in Hamburg, steige aus der S-Bahn, sehe sie. Sie zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht, einfach nur dadurch, dass sie da ist und so zauberhaft aussieht, wie ich sie, wie ich sie aus dem Zoom-Call kenne, aber dann auch noch in echt. Sie war sogar ein bisschen größer, als ich dachte. Ich breite meine Arme aus und gehe so auf sie zu. Und sie gibt mir das Gefühl, als wäre ich so ein Creep, der ihr auf der Straße auflauert. Okay. Also sie sie wirklich, sie, ihr, ihr ganzer Körper versteift sich, als sie mich sieht. Und fährt so wow. wie, wie so eine Schildkröte, die den Kopf einzieht in den Panzer. Und dann lässt sie sich so widerwillig umarmen und sagt so, hi. Und ich denke so, Krass. what the fuck? Ich so, hi, hi Juliane, ich bin endlich da. Hey, wie geht's dir? Und sie so, hm. Ich so okay, soll ich dich erstmal in Ruhe lassen und sie so hm bis dich erstmal akklimatisieren? Ich habe mich auf einmal ich habe mich gleich nach äh, ungefähr fünf Sekunden so gefühlt, wie äh, es war wie so ein wie so ein Vertrauenslehrer mit einem Kind oder irgendwie, also uh. ich habe gespielt, okay, wow, da ist irgendwie ein riesiges Problem, was ich was ich überhört habe, was ich nicht gesehen habe. Ich muss mich dem ganz behutsam nähern. Auf jeden Fall sind wir dann zu ihr gegangen und ich habe mich auch in der Wohnung wie so ein, wie so ein Eindringling gefühlt. Also wir haben wirklich kaum geredet. Dann habe ich gesagt, okay, wollen wir erstmal spazieren gehen. Ich hatte immer noch Herzklopfen und äh, Bauchschmerzen. Diesmal weniger vor Verknalltheit, sondern eher vor, fuck, was ist hier los? So. Mhm. Und dann habe ich sie irgendwann nach einer halben, dreiviertel Stunde so weit geknackt, <lacht> geknackt gehabt wie so eine Nuss. Ähm, und sie hat <lacht> mir erzählt aus ihrem Leben und hat auf einmal ihren ganzen Rucksack ausgekehrt. und ähm,
1: okay.
0: Kann ich jetzt auch nicht ins Detail gehen. Ähm, ist zu intim auf jeden Fall.
1: Aber kannst du un- ungefähr umreißen, was das Problem war bei ihr?
0: Grundsätzlich so schlechte Erfahrungen mit äh, Ex-Freunden, die ihr das Gefühl mhm. gegeben haben, minderwertig zu sein. Und das hat sich dann irgendwie mhm. als Glaubenssatz in ihr verfestigt. Mhm. Und deswegen flüchtet sie sich in diese halbreale text und Social-Media-Welt, wo sie total super drin ist, auch telefonieren und, und wie gesagt, Nachrichten schreiben und so. Aber ähm, kriegt es dann nicht im wahren Leben mehr hin. Eben aus Angst, dass alle Leute recht haben, die ihr gesagt haben, dass sie minderwertig ist. Mhm. Was natürlich jetzt aus meiner Position, ich konnte nur sagen, ne, finde ich nicht. Wobei ich dann auch relativ schnell gemerkt habe, Fakt, das ist viel zu viel, viel zu groß. Zum Zeitpunkt hatte ich selber ähm, mit Depressionen zu kämpfen, hatte sie aber, können wir nachher noch drüber reden, Hm. eigentlich so weit im im Griff. Das ist ja immer so ein Auf und Ab. ne? Aber da habe ich gemerkt, ich bin überhaupt nicht stabil genug, um mich damit zu beschäftigen. Und eigentlich hätte ich in dem Moment dann einfach sagen müssen, hey komm, lass uns die Sache abbrechen, gescheitertes Experiment. Ich fahre wieder nach Hause, wir telefonieren morgen nochmal und so. Alles cool. Mhm. ne Wieder besseren Gewissens bin ich noch zwei Tage da geblieben und habe da irgendwie versucht, sie zu heilen, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Mhm. Also habe ich mich ganz dämlich eigentlich auch verhalten. Was auch darin gipfelte, dass wir irgendwie nachts im Bett nebeneinander lagen, wie irgendwie sie hatte nochmal einen Pullover übergezogen. So wie Bruder und Schwester. Und am Ende war es dann so weit, dass sie mich dann irgendwann nach zwei Tagen küssen wollte. Und ich wollte dann aber nicht mehr. Und das war alles sehr, sehr weird im Nachhinein so. mhm. und danach habe ich dann auch erstmal so eine Dating Pause gemacht
1: ja klingt als wäre da äh, also ich glaube das ist ja fast gut dass da nichts zwischen euch passiert ist weil wenn da so jemand so mit sich noch kämpft und irgendwie so große Themen hat aber da sind wir auch wieder so ein bisschen beim Thema Projektion ne wenn man so über die Ferne mit jemanden
0: mhm.
1: flirtet oder vielleicht so Fantasien entwickelt und so das ist ja sicher ne da das kann man manchmal auch besonders intensiv tun, weil es ja eben über die Distanz stattfindet. Ja, vielleicht hat sie da sich sozusagen auch mehr, mehr gewünscht, als sie dann am Ende in der Lage war. Und eigentlich ist es ja fast gut, dass sie dann, äh, ja, dass sie so eine Art Bremse eingebaut hat, obwohl das natürlich für dich dann wahrscheinlich mega, äh, ja, also ich meine, na klar will man dann helfen, ne? na klar will man irgendwie ähm, irgendwie also retten, ja Oder irgendwie helfen, was erleichtern, da sein, weil ich nehme mal an, dass das dich an ihr ja nicht nur jetzt die Fantasie gereizt hat, sondern auch schon sie als Mensch dich interessiert hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja.
1: ja, klingt also eigentlich auch nach einem ganz schönen Aufschlag irgendwie für dich.
0: Das stimmt. Und da war es auch so im Nachhinein, diese zwei Wochen waren so intensiv und mit so wenig Schlaf, dass ich dachte, irgendwie fühlt sich länger an, diese kurze heftige Romanze so im Nachhinein. Aber es hat dann tatsächlich dazu geführt, dass ich auch da wieder gemerkt habe, ähm, okay, vielleicht ist das Daten noch äh, zu schnell, ich brauche noch eine Pause, ich muss mich noch ein bisschen mehr mit mir selbst beschäftigen. Denn 2020 war ja auch quasi ähm, Depressionsjahr und ähm, ich war noch nicht fertig mit mir. Man sagt zwar immer, ne, je älter man wird, desto mehr Menschen trifft man beim Daten, die selber Rucksäcke mitbringen. Mhm. Und da ist leider auch was dran. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich einfach nicht stabil bin, ähm, mich damit überhaupt zu beschäftigen, obwohl ich es gern wollte.
1: Ja, weil man ja vielleicht auch irgendwie denkt, ja, romantisches Glück, das, das ist dann das, was man braucht und das ist das, was man jetzt will und das ist aber oft nicht die Lösung. Ja. Und ja, ich erinnere mich, ähm, für dich war dann der Sommer ja auch wirklich sehr hart und dann ist ja aus dem kleinen Aufschlag nochmal ein richtig großer, gewaltiger geworden und da hat sich ja bei dir auch ziemlich viel, äh, also ja, äh, da kam ziemlich viel zusammen. Ne?
0: Ja. Also 2020 war ja das, das zweite Jahr, in dem ich mich in Gruppentherapie befunden habe. Damit habe ich 2019 angefangen. Auch wieder Hashtag Folge 2019, die wir noch aufnehmen müssen.
1: Von dem wir noch nicht wissen, wann wir sie aufnehmen.
0: Und also es war einerseits das Jahr, in dem ich, also ich habe wirklich gesamt 2019 mit dieser Therapie gefremdelt, interessanterweise. Ist mir erst später nach äh, bewusst geworden. Ich habe immer das Gefühl gehabt, so ich mache das jetzt, aber ich brauche das auch, aber ich brauche es nicht so sehr wie die anderen, die in dieser Gruppe drin sitzen und habe mich da eher so ein bisschen auch zurückgehalten und wenn ich Sachen erzähle.
1: Schutzmechanismus, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, wurde mir später auch klar, beziehungsweise wurde später dann auch thematisiert. Ähm, und wenn ich dann auch mal Sachen erzählt habe, fühlte ich mich gleich auch wieder missverstanden. Auch da so ein Schutzmechanismus, ich wollte nicht an mein Innerstes ran. Und all das, das ging so irgendwann Mitte 2020 los, so nach einem anderthalb Jahren äh, Gruppentherapie, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt. Ist, sind so langsam die Schutzschichten abgebaut. Jetzt geht es an, an die Wurst, also an an den Kern meines Selbst. Und das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt in diesem ähm, ja, Zusammenbruch, den ich dann hatte. Ich erinnere mich nämlich noch, dass ich Anfang August war ich ähm, mit, mit mit Dörte, <lacht> Dörte ist ein Auto, ähm, so, so ein Camper, den ich mir äh, mit, mit meinen Eltern und mein, meinem Bruder und seiner Freundin zusammen gegönnt habe. Und ich habe meine erste Ausfahrt mit Dörte, habe ich auch Richtung Bergisches Land gemacht. Und nicht zu dem Haus, aber zu anderen Leuten, die auch ein eigenes Haus hatten. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich, ich fahre dahin und ich kam schon total gestresst an, ich habe mich total unwohl gefühlt. Die, die Wochen und Monate zuvor auf Arbeit haben mich belastet, weil ich das Gefühl hatte, ich mache meine Arbeit nicht richtig irgendwie so viele Akquisen, die im Sande verlaufen. Ich werde geghostet, nachdem ich Anfragen geschrieben habe. Ich mache Workshops, die die Leute nicht begeistern. Wir machen kleine Projekte, die erstmal so ein Teaser sein sollen. Und dann gibt es große Projekte äh, später. Und das hat sich immer nie bewahrheitet. Also ich habe mich gefühlt wie Don Quixote, der gegen Windmühlen kämpft. Und Arbeit lief, war quasi stressig. Privat ne, nach dieser Sache mit Juliane war ich ja dann auch erstmal irgendwie ein bisschen geschafft von mir, Therapie so. Und all das führte dazu, dass ich da war bei diesen Leuten Anfang August und mich gefühlt habe wie ein falscher 50er. Die waren alle total nett und lieb und herzlich zu mir. Und ich habe gedacht, ich verdiene diese Aufmerksamkeit und diese Liebe nicht. Und ähm, bin dann auch irgendwann nach Hause gefahren, früher, als ich eigentlich wollte. Und auf der Autobahn ruft mich ein Kollege an, hat mich gefragt, ob ich einen Job für ihn übernehme und fängt an, mich zu briefen. Und ich, ich merke, wie ich, wie mir die Tränen kommen, wie ich am liebsten in den Gegenverkehr hineinsteuern möchte, was ich natürlich nicht gemacht habe. Und dann sage ich, sorry, ich muss dich gleich mal zurückrufen. Und dann sammle ich mich erstmal und rufe ihn dann an und sage, pass auf, tut mir leid, ich kann nicht, ich kann nicht mehr, ich kann, ich, ich, ich muss jetzt mal telefonieren. Ich könnte sein, dass ich mir jetzt erstmal krank schreiben lasse. Es tut mir total leid und so, und dann rufe ich meinen Vater an und sage, habe ihn gefragt, so, ich weiß noch wie heute. Ähm, er geht ran, sagt, hey Patrick, und ich frage einfach nur, wann hast du gemerkt, dass du, ähm, dass es nicht mehr geht? Wann hast du gemerkt, dass du zusammenbrichst?
1: Dein Vater hatte eine Depression und ne?
0: Stimmt, ja, ein paar Jahre zuvor.
1: Deswegen hast du ihn gefragt,
0: weil. Genau. Er war für mich quasi so der greifbare Experte.
1: Was hat er da gesagt?
0: Er hat gesagt: Oh what? wenn ich das jetzt hier. dann kommen ja auch nochmal die Tränen. Er hat gesagt: Hey, ich habe ich hab, ich hab schon seit Wochen auf deinen Anruf gewartet. Wow. Weil ich das gemerkt habe, wie, wie schlecht es dir geht. Aber ich wollte nichts sagen, weil ich weiß, man muss selber den Moment finden, sozusagen, weil man bereit ist, auch Hilfe anzunehmen. Ja, und dann habe ich erstmal weitergeheult und ähm, gesagt: pass auf, ich rufe jetzt bei meiner Psychiaterin an und dann besorge ich den Termin morgen, spätestens übermorgen, du gehst da hin und sprichst mit ihr und würde wahrscheinlich erstmal was verschreiben, um erstmal so diese Erleichterung äh, erstmal zu verschaffen, irgendwas, was einen so ein bisschen runterholt von diesem oder hochholt <lacht> aus diesem Loch. Ja, und dann ging es seinen Gang im Prinzip Und dann war ich wirklich von Mitte August bis Ende des Jahres krankgeschrieben. Was auch darin gipfelte, dass ich in der Vorweihnachtszeit für fünf Wochen in so einer psychosomatischen Klinik zur Reha war, um mich auch langsam wieder auf das Arbeitsleben vorzubereiten.
1: Ja, wow, ich erinnere mich sehr gut an diese Zeit. Ich war in dem Jahr sehr viel unterwegs, deswegen, wir haben uns nicht so oft gesehen, aber wir haben sehr oft telefoniert. Das stimmt. Und... Das hat mich sehr, sehr berührt und mitgenommen, ähm, weil als jemand, der natürlich ein sehr nahestehender Freund ist, äh, will man ja helfen. Man kann in dem Moment nicht helfen, man kann eigentlich nur da sein. Man, man muss auch erstmal rausfinden, wie wie ist man eigentlich da. Ja. Mhm. Aber ich habe das, ähm, also aus meiner Perspektive ähm, fand ich das einfach also, ging mir, es ging mir total nah, was, was dir passiert ist, weil ich weiß ja, dass du viel gekämpft hast, dass du lange in, wir haben auch viel über diese Gruppentherapie gesprochen und ich weiß, dass du da auch immer sehr distanziert warst, ähm, okay. und Stimmt. eher so, weiß nicht, fast schon wie so ein, wie so ein Entertainer drüber gesprochen hast, also sozusagen immer die schön, also das immer so anekdotisch erzählt hast und, ähm, gar nicht so, so sehr an dich rangelassen hast und dann, dann dieser Moment, wo dann alles so auf dich zusammen, also das ganze Gewicht über dir so zusammenbrach, ähm, das tat mir unendlich weh und ähm, ja, wenn du das jetzt so erzählst, also da kommen ja auch fast schon wieder die Tränen, vor allen Dingen, weil ich es jetzt auch noch besser nachführen kann, äh, nach dem Jahr 2020 und 2021 hm. und ich finde es total krass äh, und stark, dass du dass du deinen Vater angerufen hast. Also dass du in dem Moment, oder dass du auch sozusagen bei dem Anruf, der reinkam, dass du das geschafft hast, zu erkennen, nee, ich muss das jetzt erstmal regeln. Hm. Also das ist eine, das ist eine total krasse Stärke, auch wenn du wahrscheinlich das Gefühl hast, das kam viel zu spät und du hättest das schon viel früher machen sollen. Das stimmt. Ja. Aber ich finde das, ähm, ich finde das toll und vor allen Dingen dein Vater, ähm, dass dass er dir da auch helfen konnte, ja, und dass er da sofort genau die richtigen Dinge ähm, initiiert hat. Wow, und ich muss dir auch sagen, dass du in die Klinik gegangen bist, davor habe ich auch total Respekt, weil ich weiß von mir, dass ich da total ähm, die Hemmung gehabt hätte oder hatte. Und ich habe ja auch gesehen, dass es dir, dass es dir geholfen hat.
0: Mhm. Ja, Auf jeden Fall, so eine Klinik, da macht man im Prinzip ja nichts anderes, außer auch in Gruppen da zu sitzen und Einzeltherapie zu haben. Aber Gruppen- und Einzeltherapie sind ähm, das macht, das sind vielleicht 5% der Zeit, die du da bist. Das passiert auch nur zweimal die Woche, jeweils eine halbe Stunde oder so. Den Rest der Zeit macht man sowas, so Sport, so Bogenschießen, Wassergymnastik. Man hat so ein paar Massagen, man hat Kunsttherapie. Da habe ich angefangen, so Bilder zu malen, so auf Leinwand und so. Das ist alles so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Aber die meiste Zeit hat man tatsächlich einfach Zeit mit sich, teilweise natürlich dann auch mit den anderen Leuten, also so Freizeit. Aber das Gute ist, dass man halt aus seiner gewohnten Umgebung rauskommt, dass man dort dreimal am Tag zu essen kriegt und sich darum nicht kümmern muss, dass man einfach Zeit hat, sich mhm. um sich zu kümmern. Zu Hause lenkt man sich irgendwie ab, verfällt in diesen Alltagstrott und da in dieser Klinik wird man dann halt rausgeholt aus diesem Alltagstrott und ähm, gleichzeitig wird man aber auch nicht mit Aktivitäten zugebombt, damit man sich dann da auch ablenken kann und so. Also, es war eine gute Mischung. Habe auch so eine Freundschaft denn bis heute aus der Zeit rüber gerettet. Aber ja, stimmt schon, hat mir gut getan. Ich habe auch Gitarre mitgenommen und dann sogar auch angefangen, weil ich in dem Jahr angefangen habe, Musik zu machen, wieder solo, alleine, mit so Laptop und Akustikgitarre, Punkrock gemacht habe. Funktioniert richtig gut, ne? Glaubt man gar nicht, aber das reicht schon aus.
1: Hm. Das ist etwas, was ich total an dir bewundere, dass du, dass du das immer so ähm, künstlerisch auch übersetzen kannst oder künstlerisch bearbeiten kannst. Womit ich jetzt nicht sagen will, hast du es gut, das hilft dir, damit hast du keine Probleme. Also natürlich hast du die ganzen Probleme trotzdem, aber ich finde das eine ganz, äh, ganz tolle Eigenschaft und gucke ich immer, gucke ich immer mit großer Bewunderung drauf und ähm, liebevoller Bewunderung, nicht neidvoller Bewunderung, ähm, ja, dass du daraus was schaffen kannst, was kreieren kannst.
0: Das stimmt schon. Ich glaube, es wird mir noch viel, viel schlechter gehen, wenn ich diese, wenn ich diesen Teil in mir nicht hätte oder wenn ich das nie gelernt hätte, ähm, mich irgendwie das rauszulassen. Also man, man kann es natürlich auch, diese Gefühle mit Sport rauslassen. Also ich erinnere mich, ich hatte auch eine Thera- ein paar Therapiestunden am Boxsack, wo ich reden musste und zwischendurch immer quasi mit Handschuhen auf so einen Geil. schweren Boxsack eingeschlagen habe und war auch mhm. richtig intensiv, war auch immer mit Heulen am Ende und so. Das glaube ich. Sofort. Also Sport ist eine Möglichkeit oder in den Wald rausgehen und Schreien ist eine Möglichkeit. Ich habe glücklicherweise früh genug herausgefunden, dass ich eher Lieder schreiben muss oder Texte schreiben muss, Geschichten schreiben mhm. muss, um Dinge gut zu verarbeiten. Und das hat mir in der Zeit natürlich dann auch geholfen. Daraus Lieder machen zu können, das beschäftigt einen. Das gibt einem aber auch das Gefühl, etwas Sinnvolles zu machen. Also jedenfalls ging es mir so. Mhm bin auch da immer noch stolz drauf. Also es, es klingt auch nicht so wie Musik. Kannst du auch sein. Genau, es klingt auch nicht so wie wie Musik, die so eine bestimmte Zeit hat und dann so zack, sondern es sind meine mhm. besten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Ja, definitiv. Alles in allem war es, wie du schon sagst, waren, waren gute vier, fünf Wochen, die ich da war. Und dann konnte ich auch gut ins Jahr 2021 starten.
1: Und weißt du, was ich auch finde? ich ich finde, das hat unsere Freundschaft noch mal ein bisschen verändert. Inwiefern? Weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe, also na klar, wenn der Mensch, der depressiv ist, der fühlt sich abgeschnitten, unverstanden. Und ist er ja auch. Also ich habe natürlich nicht komplett verstanden, was in dir vorgeht. Ich habe, manchmal, wenn wir telefoniert haben, habe ich gedacht, okay, Jetzt bist du gerade genervt oder ich sage gerade was Falsches oder ich weiß nicht. Einmal hast du mir auch gesagt, dass man, dass, dass dich das aktive Zuhören von mir nervt. Ja, <lacht> ähm, ja, stimmt. Ich war sehr, ich war auch sehr verunsichert und aber ich wollte halt, ja, also ich habe, ich habe oft gedacht, oh nein, keine Ahnung, verlieren wir jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen, verlieren wir uns gerade so ein bisschen. Solche Gedanken hatte ich zwischendurch, aber nicht nicht ernsthaft. Ja, aber die kam manchmal so auf, dass ich dachte, Mann, was kann ich denn machen? Aber ich fand, dass ähm, ja, dass du hast ja auch immer sehr offen mit mir geteilt, was, was so abgeht. Und ich finde, das hat um das hat in unserer Freundschaft noch nochmal eine neue Qualität gegeben, weil ähm, man lernt sich einfach nochmal intensiver kennen und ja, ich habe sehr mit dir mit, mitgefühlt einfach und mich auch sehr gefreut, dass es, ähm, dass es dann am Ende des Jahres, dass das quasi für dich eine gute Entscheidung war und dass es ein bisschen besser war danach, nach der Klinik.
0: Es löst in mir unangenehme Gefühle aus, wenn Menschen sagen: Oh, ich bin so dankbar für das und das. Ich habe irgendwie Probleme mit diesem Wort dankbar. Das klingt für mich immer so schwülzig. Das liegt nur an mir. Ne? Das ist wahrscheinlich die Leute, die es ja. verwenden, meinen das gar nicht schwülzig, sondern meinen das ehrlich. Mir liest es diesen großen Kitsch, diesen Schleim irgendwie aus. Wie gesagt, ist mein Thema und so. Mhm. Aber tatsächlich bin ich dankbar dass das unsere Freundschaft überlebt hat, diese Phase. Ja.
1: ja es ist ja schon so, dass ähm, in so einer Phase, also das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, von einem Jahr später, dass da ein paar Freundschaften tatsächlich auf der Strecke bleiben. Hm. Dann, danach oder währenddessen. Man das sortiert sich irgendwie neu.
0: Ja, aber auch was nie nur an den anderen Leuten liegt, sondern auch an einem selber, weil man teilweise ja gar nicht die Energie hat, Freundschaft mit allen Menschen aufrechtzuerhalten und dann merkt, welche Freundschaften alleine funktionieren oder welche diese konstante Starthilfe brauchen. Und ich glaube, Freundschaften, die man so konstant ständig mit Energie versorgen muss, damit sie weiter funktionieren, das sind die, die dann irgendwie auf der Strecke bleiben leider, die man aber später Hm. auch wieder reaktivieren kann.
1: Ja. Und ganz sicher war ich auch oft bei anderen genau der Freund, die dann nicht durchgehalten hat, die nicht nicht da war, die nicht das überdauert hat, ganz sicher. Also
0: das das hängt ja auch
1: immer von vielen Faktoren ab.
0: Hm? 2020 habe ich das erste Mal so richtig wirklich verstanden, was ist eine Depression und wie wie fühlt sich das an und wie wie denkt man, wie handelt man, wie wie, wie zerrt das auch an einem. Und da habe ich dann wirklich auch nochmal reflektiert über mein Leben bis zu diesem Zeitpunkt. Und wie oft ich mit Leuten zu tun hatte, die auch Depressionen hatten, was ich teilweise sogar wusste. Und dadurch, dass ich das nicht vorher selbst erlebt hatte, habe ich oftmals nicht den richtigen Umgang damit gewählt. Ich habe nicht zugehört. Ich war nicht einfach nur da. Ich habe nicht verziehen. Ich habe wollte helfen, indem ich so... Ähm, ja, ich ich wollte helfen, ich wollte erklären, ich wollte Tipps geben. Mhm. All das, was man als Depressiver in diesen schlimmen Stunden nicht braucht, man braucht einfach nur jemand, der zuhört, jemand, der einen sein lässt, jemand, der nicht enttäuscht ist, wenn man nicht die Kraft hat, sich selbst zu melden. Da ist mir dann schon aufgefallen, dass ich das früher nicht gemacht habe. Und auch da hat dann so ein bisschen Charme eingesetzt. so Und ich habe dann auch überlegt, ob ich so ein paar von diesen Leuten, zu denen ich auch keinen Kontakt mehr habe, Ob ich mich dann einfach nochmal melde, um mich zu entschuldigen, wie so ein, wie bei so bei den anonymen Alkoholikern oder so, die ja dann auch in irgendeinem Teil ihres zehn Punkte oder zwölf Punkte-Plans sich bei Menschen entschuldigen müssen. Aber habe ich dann natürlich nicht gemacht. Aber es hat mich auf jeden Fall sensibler gemacht und ich habe dann auch gemerkt, wie viele Leute mit solchen psychohygienischen Themen zu tun haben, Das hat mich dann doch auch überrascht. Ich war auf einmal in dieser mm. so als wurde so ein Schleier vor meinen Augen gelüftet und ich habe gesehen, wie erschreckend normal es ist, dass man mit mit seiner mentalen Gesundheit da struggelt. Corona hat natürlich nicht geholfen, ne, aber
1: ja, ich so ganz 2020. 20. Ja. großes großes Thema, also wirklich mh. Mainstream-Thema ja inzwischen. ist eigentlich gut, dass das auch jetzt sichtbarer ist. Ähm, das erzeugt zwar vielleicht bei manchen das Gefühl, es gibt jetzt viel mehr, ja. aber ich glaube, das gab es schon immer. Also es hat eben auch mit der Art und Weise zu tun, wie wir arbeiten. Das ist eigentlich eine gute Überleitung, weil so wie ich gearbeitet habe 2020, hat, mir, hat das für mich auch ähm, ganz, also bin ich da auch sozusagen auf der Überholspur genau auf, auf dieselbe Situation zugerast.
0: Was war denn da los? Ähm, Hilf meinem Gedächtnis nochmal auf die Sprünge, bitte.
1: Ja, also für mich war das ein total intensives Jahr. Also klar, für viele, aber ich war ja in der Produktionsfirma, die ich halt bis dahin, also seit 2016, mit ein paar Leuten aufgebaut habe. Wir haben ja Videos gemacht, 360 Grad, VR-Videos und so weiter hm. für Medien und Unternehmen.
0: Der neueste Shit damals quasi, oder?
1: Genau. Und auch für, zum Beispiel haben wir auch für den Bundespräsidenten gearbeitet und die Videos für seine Social Media Kanäle produziert. Und Februar 2020 bin ich noch mit meiner Kollegin zusammen, sind, haben wir die Geschäftsführung übernommen des Ladens. Ja, und das war eine Phase, so, es kam die Pandemie, es war eine Krise, es war absolute Unsicherheit. Kann, was kann man jetzt überhaupt noch produzieren? Welche äh, Aufträge können wir jetzt überhaupt noch machen? Gleichzeitig war meine Kollegin auch in einer persönlichen Krise, die aber auch mit der Arbeitssituation zu tun hatte. Das heißt, es war eine Situation, wo ich eigentlich schon vom letzten Jahr einen Burnout mit drüber genommen habe ins neue Jahr, aber natürlich trotzdem weitergemacht habe. So, und eigentlich habe ich, war ich auch mit vielen Dingen, mit dieser Konstellation, ähm, mit einem der Kollegen sehr unzufrieden, weil, wir, weil eigentlich das Vertrauensverhältnis sehr angeknackst war, so um es jetzt mal ganz euphemistisch zu formulieren und eigentlich hätte ich schon hatte ich schon so starke abwärts also hatte ich schon so Tendenzen das ganze also mich davon zu befreien aber ich habe natürlich sehr gehangen an diesem Baby an diesem Projekt auch an diesen Menschen die da mit uns gearbeitet haben die ich ja zum Teil auch mit selbst eingestellt habe und dann war es halt so okay eine Kollegin ist ausgefallen ein anderer Kollege mit dem kann ich gerade nicht gut zusammenarbeiten ähm, weil Vertrauensprobleme und äh, sehr sehr schwieriger Mensch ähm, und es ist Krise und es und es war aber dann zu so, unserer Überraschung war total viel zu tun. Okay. Wir, soll, wir haben plötzlich 360 Grad Produktion aufgenommen, weil das natürlich das perfekte Medium ist. Museen und so weiter, äh, Orte zugänglich zu machen für Menschen, die gerade dort nicht hin können, weil das alles geschlossen ist. Ich hab, Wir haben wahnsinnig viele Videoaufträge gehabt. Es gab Workshops, ähm, teilweise auch schon digital. Es lief einfach wahnsinnig gut und ich bin in so einen Modus gefallen, so mein, so sozusagen dieser Modus, den ich sehr gut kann, aber der bei mir einfach zwangsläufig in, <lacht> ins Ausbrennen führt. Nämlich, okay, wenn jetzt hier alle nicht mitmachen, dann rette ich das jetzt. Alles klar, Spuck in die Hände, los geht's. Ich habe teilweise zwei Drehs am Tag gehabt oder neben den Drehs, zwischen den Drehs, währenddessen noch ähm, mit Auftraggebern g- gemakelt und Termine ausgemacht. Und ja, alles klar, kriegen wir hin, kein Problem. Ähm, das machen wir, das kriegen wir hin. Wir hatten am Ende auch ein wahnsinnig, also es hat sich auch im Gewinn wirklich niedergeschlagen. es war ein sehr, sehr starkes Jahr wirtschaftlich für uns. Und das, das Business lief gut. Ich habe ich hab Nachwuchs gesucht. wir haben Ich habe Leute akquiriert. Ähm,
0: Aber alles so auf Kosten deiner Gesundheit, ne? Total. Hast du es da schon gemerkt oder?
1: Ich habe das eigentlich schon 2019 gemerkt. Ich war ja dann schon, hatte 2019 schon so ähnliche Situationen, wie du sie vorhin beschrieben hast. ähm, Wir hatten wahnsinnig viele Aufträge und ich habe mich natürlich auch hochgradig identifiziert mit dem Laden, weil das war ja auch mein Baby. Ich war von Anfang an dabei. Und ähm, ich habe das gerne gemacht, aber da gab es auch schon so eine Situation, da sollte es einen Auftrag geben und da war. Also sozusagen, es gab den Vorschlag, dass ich einen Dreh mache, für den es aber keinen Auftraggeber gab. Also das war so ein bisschen, mach das mal für alle Fälle, dann können wir es hinterher verkaufen. Und da habe ich gedacht, Moment, okay, wenn das jetzt aber wirklich nicht sein muss, dann, ich kann ich kann das jetzt nicht. Also ich hatte meine meine Kamera schon gepackt, das Auto war gepackt, äh, ich wollte losfahren und ich habe ich hab einfach nur geheult. Ich dachte, ich kann jetzt nicht, ich kann nicht. Ich kann jetzt das einfach nicht machen. Ich es nicht hin. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich jetzt mit der Kamera auf Menschen zugehe und die interviewe. Ich, ich kann es nicht. Und das hatte ich noch nie, weil das ist mir immer total leicht gefallen. Vor allen Dingen Troubleshooten, nicht zu wissen, was kommt, einfach zu gucken, Kamera draufhalten, was aus der Situation machen, irgendwas draus basteln. Das, das habe ich geliebt. Konnt, also ich konnte mir das gar nicht erklären. Also ich kannte diese Situation schon und ähm, ich habe das aber, ich habe das einfach komplett äh, ausgeblendet. Ich habe einfach diese Monate das durchgerockt und habe dann aber auch gemerkt, dass zum Beispiel bestimmte Menschen in meinem Umfeld halt sagen, ja, warum machst denn du das? Also so nach dem Motto, wie blöd kann man sein oder bist ja selber schuld. Wo ich mich doch aber als als die Superheldin gefühlt habe, die ja alles rettet. ja hm. Und das war hart. Und ich dachte, wie kann das denn sein, dass ich hier irgendwie mit den Arsch aufreise Entschuldigung, dass ich mit den Hintern aufreise Und dann Leute auch noch sagen, ja, also das ist ja mächtig dumm von dir. Ja, das hat natürlich für sehr viel Frust gesorgt bei mir.
0: Hast du es denn geschafft, dir in 2020 auch mal Pausen zu nehmen oder... Bist du zusammengebrochen? War das denn schon 2020 oder hat sich das sogar noch bis 2021 verschleppt?
1: Ich bin auf eine andere Art zusammengebrochen. Ich habe nämlich in der Zeit auch sehr viel Sport gemacht und gebouldert. Das war so mein mein einziger Ausgleich. Also es gab Mhm. nur Arbeit, Feiern, bouldern. Und das habe ich zweimal die Woche gemacht. Und das war, selbst beim Bouldern habe ich immer noch irgendwie teilweise gechattet für die Arbeit und so weiter. Aber das war, das brauchte ich einfach. Und ich war, ich habe ja erst ein Jahr vorher angefangen und ich war so richtig süchtig danach. Und dann ist mir halt was Blödes passiert. Ich war in Köln in der Boulderhalle und ähm, es war super heiß. Ich habe mich an so einem sehr schwierigen Boulder versucht im Überhang und bin dann einfach so ganz blöd aus der Wand gerutscht. Also ich bin sozusagen aus einem, ich habe hab einen dynamischen Move gemacht. Ich war, Mein Körper war so ein bisschen verdreht mhm. und ich bin dann abgerutscht und äh, dumm aufgekommen und habe mir das Kreuzband gerissen. Fuck. Und das war erst der Moment, der mich dazu gezwungen hat, innezuhalten, aber auch auf eine ganz ungute Art. Also das war halt, ich habe mich von heute auf morgen aus dem Leben gerissen gefühlt, weil ich nichts mehr machen konnte. Ich lag auf dieser Matte unter diesem Boulder, habe geweint also ich habe ich hab noch nicht mal geschrien, ich habe einfach nur gewimmert, es tat höllisch weh. Ich wusste, das ist jetzt nicht nur blöd verstaucht, da ist jetzt was, ich habe es gehört, wie es geknallt hat. Fark, Und ja. dann habe ich eine Panikattacke gekriegt. Dann habe ich irgendwie hyperventiliert und meine Schwester war auch da, die kam dann irgendwann zu mir, die hat an einer anderen Ecke geklettert, dann kam sie zu, zu mir und hat versucht mich zu beruhigen und ich habe ihr die ganze Zeit nur gesagt, "Mann, jetzt ist alles vorbei, ich werde jetzt, werd jetzt nicht mehr arbeiten können, ich werde jetzt nicht mehr bouldern können, ich werde jetzt nicht, nichts mehr machen können, was mir Spaß macht und was ich gerne tue und ich wusste das einfach, dass das jetzt erstmal vorbei ist für viele Monate und sie hat dann doch gesagt, "Na ja, vielleicht ist es ja nur, weiß man noch nicht, erstmal ins Krankenhaus und so auf dem Weg ins Krankenhaus habe ich die ganze Zeit weitergewimmert und genau. Und ich weiß noch, dass der Sanitäter dann irgendwann zu mir sagte, meine Güte, warum weinen Sie denn jetzt? Und dann wollte ich antworten, was aber rauskam, war einfach nur so, hö, 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 hö. weil, <lacht> wie ich gelernt habe, wenn man hyperventiliert, ja, dann ähm, fließt das Blut ja nicht mehr so durch den Körper. Ja, und alles wird taub. Meine Hände waren taub. Ich wollte dann mit meiner Hand meine Lippe anfassen und wollte sagen, meine Lippen sind taub. Ja. Ja. Und dann habe ich gesehen, okay, meine Hände sind auch taub, ich spüre nichts mehr. Und ich habe so richtig flach und schnell geatmet. Und er meinte er so, ja, das ist ja klar, weil sie jetzt hier auch hyperventilieren. habe ich echt gedacht, ey, wenn ich dich erwische, wenn ich hier rauskomme. Ja, ich hau die eine runter. Ich war so sauer auf den Typen. Aber irgendwie hat es auch geholfen, weil ich habe mich dann, ich habe mich dann wieder ein bisschen beruhigt und habe dann auch irgendwann äh, so eine also man hängt dann ja an den Tropf und kriegt dann so ganz viele so kriegt dann irgendwie so Magic Substanzen in den Körper gepumpt und dann ging es mir richtig gut dann war ich richtig lustig drauf und bin ich hatte gar keine Schmerzen mehr ich bin sogar mit dem mit dem Humpelfuß sogar aufs Klo gegangen bis dann irgendwann meine Schwester meinte äh, was machen Sie hier Sie dürfen das nicht belasten <lacht> Ja, und dann, dann hat sich das noch ewig lange hingezogen. Das hat erstmal zwei Monate gedauert, bis das überhaupt operiert werden konnte. Das heißt, ich hatte dann eigentlich so vier Monate ungefähr, in denen ich sehr, sehr eingeschränkt war, hm. auf der Couch lag bei mir, Daydrinking betrieben habe, ähm, versucht habe natürlich weiterzuarbeiten, was eben alles so ging. Und bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, so eine Verletzung und so eine OP, OP, da braucht der Körper Energie, um das zu heilen. Und ich habe total drunter gelitten, dass ich müde war, dass ich nicht mich konzentrieren konnte, dass ich nichts machen konnte. Und Leute haben dann immer zu mir gesagt, ja, sei doch froh, hast du mal eine Auszeit. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie aggressiv mich das gemacht hat. Mhm. Weil ich immer dachte, ich will keine Auszeit, verdammt nochmal. Ich will was machen.
0: <lacht> ja, aber klar, ich meine, die gesamte Energie des Körpers floss in, die, in deinen äh, Fuß. Und deswegen hattest du keine Energie zum Arbeiten. Es ist schwer, sich vorzustellen weil man denkt, das ist doch hier nur so ein kleines Ding, da ist doch jetzt gerissen, ist jetzt geschwollen, schwirrt ab, ich kann hier nebenbei so ein bisschen Homeoffice machen. Wo ist das Problem? Ne? Ich glaube, in solchen Momenten zeigt dann der Körper, dass das ja. alles mit allem zusammenhängt. Und ja, ich sehe es ähnlich wie du. Das war so, ein es musste irgendwas passieren, um dich da mal aus diesem aus dieser mentalen und körperlichen Selbstausbeutung rauszuholen. Ja. Interessanterweise hat es aber auch nicht wirklich geholfen. Ne?
1: Nee, gar nicht, weil das war nicht, das war nicht die Art, ähm, also es hat, es hat mir schon Dinge gelehrt, aber das hat sehr lange gedauert. Es hat sehr lange gedauert. Also ich hatte plötzlich so eine kleine Identitätskrise, weil ich dachte, was, was bin ich denn jetzt eigentlich noch, wenn ich weder durch meine Arbeit und durch meine Produktion zeigen kann, was ich, was ich mache, was ich kann, also wenn ich das jetzt nicht mehr bin und wenn ich aber auch nicht mehr durch durch Klettern oder durch ähm, sozusagen Steigerung der Leistung, also wenn ich das, wenn ich das auch nicht mehr bin, sondern wenn ich jetzt nur noch diese Frau bin, die sich halt kaum noch bewegen kann, die irgendwie Ewigkeiten braucht, um die Treppe runter und hoch zu kommen, die irgendwie nur noch Süßigkeiten isst und Netflix und, und trinkt <lacht> sozusagen und sich dabei zuguckt, wie sie quasi ähm, aufgeht. Wer bin ich denn dann noch? Da hatte ich totale Probleme und äh, das Problem war halt da war nichts, aus meiner Sicht war da nichts, was das hätte füllen können. Und ich wollte das zurückhaben. Also ich habe nicht gedacht, so jetzt gehe ich mal in mich und denk mal nach und hm, sondern ich habe einfach nur FOMO
0: gehabt. Fear of missing out. Korrekt. Also die Angst, etwas zu verpassen.
1: Das Ding ist halt, es hat, es hat am Ende aber doch auch eine ähm, katalysatorische Wirkung gehabt, weil ich halt dadurch, dass ich einfach nicht mehr so arbeiten konnte, hat es mir dann doch ermöglicht, auch mal so einen anderen Blick auf die Situation, auf die Arbeitssituation zu legen. Also zum einen die Fülle an Dingen, die die Fülle an an Workload, die ich abgerissen habe, wie unnormal das eigentlich ist, weil ich gemerkt habe, dass ich es auch nicht mehr kann in dem in dem Umfang. Und weil ich auch gesehen habe, weil ich plötzlich diesen Draußenblick hatte von wie toxisch ist es eigentlich, wie wir da alle miteinander umgehen. Und ich meine damit gar nicht, dass alle irgendwie komisch miteinander umgehen, sondern es gab hat sich vor allen Dingen an einem Menschen, also es war ein, ein Mensch so ein bisschen, also sehr, sehr schwierig. Und der hat es für uns alle schwierig gemacht. Und es gab da Vereinbarungen und Gespräche. Und das hat aber alles, also darauf konnte man sich nicht verlassen. Und dann habe ich irgendwie, weiß ich noch, gab es noch irgendwann mal eine Aussprache. Da bin ich auch noch mit, mit Gehhilfen in, irgendwie in ein Café gegangen, wo wir uns unterhalten haben. Und da habe ich gemerkt, warte mal, das ist doch alles kompletter Schwachsinn hier. Also das das funktioniert doch nicht. Und da ähm, hat sich sozusagen dann doch bei mir langsam eingestellt, dass ich, dass ich da raus muss aus dieser Situation. Und das ist mir so schwer gefallen, weil ich so sehr dran gehängt habe und weil ich auch meine Identität so stark damit verknüpft habe, was ich da aufgebaut habe und was wir da, was wir da alles an tollen Aufträgen und und Umsätzen irgendwie hinkriegen. Das war so schwer für mich. Aber ich habe dann tatsächlich am Ende des Jahres die Entscheidung getroffen, zu gehen und zu kündigen.
0: Würdest du sagen, im Nachhinein, dass es war ein Fehler, Geschäftsführerin zu werden?
1: Nee, das nicht, weil das habe ich super gerne gemacht und ich habe da auch viele Qualitäten. Also ich habe dadurch auch viel gelernt. Also ich weiß, dass dass das was für mich ist. Ähm, Ich habe halt lange daran festgehalten an diesem Projekt, obwohl ich eigentlich wusste, hier läuft wirklich was schief und das ist sehr toxisch und nicht normal, was hier passiert. Vielleicht hätte ich das, also ich habe das ja früh erkannt und habe ja sehr dagegen angekämpft und habe halt lange sozusagen die Auffassung gehabt, dass wenn ich das, wenn ich da genug Kompromisse finde, wenn man sich da einigt, wenn man da dies macht und das tut und jenes äh, beschließt, dass das dann halt geht. Also ich habe nicht gesehen, dass das quasi mit rationalen Mitteln einfach nicht mehr zu lösen war. Und ich glaube, da bin ich wirklich fast schon dankbar, wegen für den Kreuzbandriss, ähm, weil es, es mir das gezeigt hat. Ansonsten hätte ich mich hätte ich mich wahrscheinlich wirklich einfach weiter tot gemacht und wäre irgendwann anders zusammengebrochen.
0: Das heißt, du hast Ende des Jahres, wie du eben gesagt hast, beschlossen, da rauszugehen aus der Firma. Das hat dann wahrscheinlich noch bis 2021 gedauert, bis du dann da wirklich raus warst, ne?
1: Ja, genau. Ich habe im Dezember die Kündigung eingereicht und dann war klar, drei Monate okay. ist ja noch. Kündigungsfrist. Ja. Es war aber so, dass auch der ähm, der Mensch, der die Kündigung in Empfang genommen hat, die auch ganz lange nicht geöffnet hat und das auch nicht wahrhaben wollte. Hm. Also das war noch so eine zusätzliche Schwierigkeit, weil das war dann irgendwie auch nicht so einfach, das zu kommunizieren im Team und nach außen. Und ich ähm, war aber in dem Jahr auch ähm, noch für ein also ich war, ich war Teilnehmerin des Reporter-Slams. Mhm. Das, ist das Format ähm, kennst du Das ist ja, da geht es also ein bisschen so ähnlich wie ein Poetry-Slam. Ähm, Journalisten erzählen unterhaltsam von ihren Recherchen und die lustigste Geschichte gewinnt. Und okay. das sollte eigentlich schon im Jahr vorher stattfinden. Und ich wollte was über 360-Grad-Videos erzählen. Also ich wollte so ein bisschen erzählen, wo so die Tücken des ähm, Drehs und der Produktion von 360-Grad-Videogeschichten <lacht> besteht. Genau, sollte eigentlich 2019 stattfinden, wurde dann, oder vielleicht auch 2020, es also wurde quasi immer weiter nach hinten geschoben in dieser unsicheren Corona-Situation und dann hat man irgendwann entschlossen, okay, wir machen es im Dezember 2020 und Stream ist komplett digital. Also es gab, gab sozusagen eine echte Bühne und Regie und Kamera und Moderation, aber ähm, es wurde einfach komplett gestreamt und Publikum gab es nicht analog.
0: Genau, weil man muss ja Abstand halten. Damals gab es ja noch keine Impfstoffe, glaube ich, ne? Das kam doch alles erst 21, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ganz genau. Und und Masken war auch so, dass es eher so Stoffmasken waren oder medizinische Masken und nicht FFP2-Masken. Deswegen Teilnehmerbegrenzung und so weiter. Und ich hatte mich total die ganze Zeit vorher total gefreut, dass ich da eingeladen wurde und mitmachen durfte. Ähm, nun war das aber im Dezember 2020 für mich einfach so eine total doofe Situation, weil da habe ich natürlich über ganz viele Sachen gesprochen, die ja in der Produktionsfirma entstanden sind. Also Videos, Geschichten, Recherchen, die ich dort gemacht habe und ich wollte das so ganz unterhaltsam ähm, veranschaulichen, wie was ist eigentlich der Unterschied, wenn man mit so einer 360-Grad-Kamera dreht, welche... Tücken und Fallstricke lauern da, was passieren an da eigentlich, verlustige Dinge. Und das war ja eigentlich was total Positives. Und dann war ich ja aber mit dieser Produktionsfirma ja so ambivalent, weil einerseits wusste ich, ich muss da raus, das ist einfach total ungesund für mich. Gleichzeitig war es einfach, es ist einfach mein Herzensprojekt aller Zeiten, ja. Und außerdem war das äh, war das zwei Monate nach meiner OP. Das heißt, es war einer der ersten Tage, wo ich sozusagen auch wieder ohne Gehhilfen gehen konnte, aber das Knie noch nicht ganz durchstrecken konnte und auch noch nicht ganz anwinkeln konnte. Also ich bin auch noch etwas unrund gegangen, bin dann da auf die Bühne und habe ähm, ja habe einfach gedacht, okay, ich hole mir das jetzt, ich hole mir das jetzt zurück. Das sind ja meine Geschichten und ähm, meine Erlebnisse und habe das halt habe das wirklich selbstbewusst vorgetragen und es hat mir total Spaß gemacht. Und dann habe ich das Ding auch noch gewonnen und habe mich so gefreut. Ähm, Aber es war gleichzeitig auch so ein Stich, so ein gewaltiger Stich, weil natürlich, ähm, ja, weil ich halt wusste, ja, das war es jetzt erstmal für mich, ja, mit dem dem Thema.
0: Ja. Weißt du, ähm, Standardausspruch am relativen Ende so einer Folge ist, oh, die Zeit ist ja schon wieder... Blablabla, bla, bla, Folge überlänge, lass mal langsam zum Schluss kommen.
1: Ja, dann würde ich sagen, es ist Zeit, hier mal eine Sollbruchstelle einzuziehen und die. Ähm, die drei Fragen, ne? Die drei Fragen. Äh, die drei Fragen, mit denen wir jeden Podcast beschließen. Ähm, was haben wir in dem Jahr gelernt? Was ist Gott sei Dank vorbei? Und das Jahr in einem Wort. Und ähm, Patrick, ich fange natürlich wieder wie immer an, diese Fragen dir zu stellen, nämlich 2020, was ist dein großes Learning aus diesem Jahr?
0: ich habe gelernt, dass Depressionen und mentale Gesundheit, dass es nicht etwas ist, was man so nebenbei machen kann, sondern es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht auch eine große Portion Selbstliebe, was glaube ich die Schwierigkeit ist, sich in so einem hm. Phasen, wenn es einem schlecht geht, sich selbst zu lieben. Aber das ist das ist einer der Schlüssel, um aus diesen Phasen rauszukommen. Und 2020 war das Jahr, in dem ich diese Krankheit für mich akzeptiert habe und angefangen habe, aktiv mit mir zu arbeiten, mich besser kennenzulernen, ähm, Glaubenssätze und Regeln, die mein ganzes Leben beherrscht haben, ähm, die mir endlich klar zu machen und ähm, dafür nicht unbedingt Alternativen zu finden, aber einfach bewusster zu leben mit diesen Regeln und immer zu merken, okay, krass, da ist jetzt wieder ein Programm, was in mir abläuft. Ich kann jetzt entscheiden, möchte ich mich diesem Programm unterwerfen oder sage ich, nö, heute nicht. Was hast du in diesem Jahr gelernt?
1: Mein Learning in dem Jahr, ich musste akzeptieren, dass es da ein Problem gab, gegen das ich nichts machen konnte, gegen das ich machtlos war, obwohl ich alles, alles, alles was man sich vorstellen kann, dagegen getan habe. Von es lösen wollen, anderen helfen, durchhalten, weitermachen, es retten, Vereinbarungen finden, Grenzen setzen, mich wehren, mich schützen. All diese Dinge, die man sich vorstellen kann, die man in so einer Situation machen kann, habe ich getan und ich musste feststellen, dass das nicht reicht. Und dass es nur noch einen Weg gibt und der heißt Gehen Lauf, nimm die Beine in die Hand, verschwinde. Patrick, was aus diesem Jahr ist für dich Gott sei Dank vorbei, aus dem Jahr 2020?
0: Ich möchte erstmals ein Veto einlegen bei dieser Formulierung. Ich möchte gerne dieses Mal sagen, was ist leider vorbei aus diesem Jahr. Okay. Darf ich das?
1: Natürlich. Genehmigt.
0: Okay. Für mich ist leider vorbei diese intensive, in Teilen auch körperlich intensive Freundschaft zu Fanny. Was ich nämlich vorhin vergessen habe zu erzählen, nachdem wir dieses Weltuntergangs sechs Wochenende hatten, haben wir trotzdem, sind wir dann noch weiter in Kontakt geblieben, oft telefoniert, haben uns auch nochmal zum Essen getroffen, wenn es mal so äh, äh, Lockdown-Lockerungen gab und so. Und bei einem dieser Treffen, das war auch im Sommer, es war kurz bevor ich krank geschrieben wurde, zeigt sie mir, dass sie wieder angefangen hat zu tindern und zeigt mein Profil von einem Typen, den sie ganz cool findet und mit dem sich jetzt bald demnächst trifft. Ich habe ihn nicht erkannt, aber später, äh, zwei, drei Monate später, beim Telefonieren sagt sie so, ich muss dir mal was äh, ganz Unangenehmes erzählen. Ähm, bla, 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 Auf jeden Fall hat sie mir dann erzählt, dass sie rausgefunden hat, dass ihr äh, Tinder-Date, das immer intensiver wurde, dass der in meinem Haus, in der Wohnung über mir wohnt. Also quasi von allen Menschen in Berlin, die man antindern kann, hat sie meinen Nachbarn gefunden. Shit. Spoiler-Alert. Die sind inzwischen zusammen. Er ist zu ihr gezogen. Wir haben zusammen ein Kind gemacht. Und ähm, Aber damals hat mich das richtig stark getroffen. Ich fühlte mich in meinem in meinem Wirkungskreis verletzt, so als wäre sie bei mir eingedrungen in meine in mein in heiliges Zuhause. Ich hatte dann immer so ein bisschen Angst und Sorge, sie im Treppenhaus zu sehen. Sie hatte immer den Wunsch, mal bei mir zu klingeln und uns gegenseitig vorzustellen. Ich habe plötzlich diesen Typen ständig im Treppenhaus gesehen. Sie zum Glück nie. Also das ist, der Kerch ist an mir vorübergegangen. Haben nie gemerkt, wenn sie da war, ob sie da war. Aber dadurch ist natürlich unsere Freundschaft auch so ein bisschen ausgefisselt. Mhm. Leider. Also das ist leider, und Gott sei Dank vorbei ist, dass der Typ hier nicht mehr wohnt, sondern zu ihr gezogen ist und ich quasi dieses Drama nicht mehr hautnah miterleben musste. Ach, ey, wie
1: unangenehm. Eine
0: irre Geschichte, ne? Auch wenn man die anderen Leuten erzählt, das ist immer so wie in so einem schlechten Film. So habe ich mich denn da auch gefühlt. Naja, was ist denn für dich Gott sei Dank vorbei?
1: Ich würde sagen, zum Glück ist vorbei, dass mein Kreuzband gerissen ist. (lacht) Gut. Es wurde ja wieder geflickt aus meiner eigenen, also quasi Eigenkörper, wie nennt man das, Tuning. Also meine Oberschenkelsehne ist jetzt quasi ein paar Mal so zusammengewickelt worden und ersetzt jetzt mein Kreuzband und es ist richtig gut. Ja, ich habe jetzt wieder ein neues Kreuzband. Das ist Gott sei Dank vorbei, dieser blöde Riss. Ähm, Und das Ja in einem Wort, Patrick?
0: Das Ja in einem Wort ist für mich Akzeptanz. Sehr gut. Also so akzeptieren, dass ich Zeit brauche, akzeptieren, dass dass ich krank bin, akzeptieren, dass das Corona ist, dass Lockdown ist. <lacht> Irgendwie Akzeptanz, ja.
1: Radikale Akzeptanz, sehr schön. Und was bei dir? Bei mir ist es Aufschlag.
0: Aufschlag? Brutaler Aufschlag. Ah, okay, so wie hinfallen und da Aufschlag. Also ich meine
1: damit nicht den Aufschlag beim Tennis, ich meine den Aufschlag von Dingen und Menschen auf harten Böden.
0: Ah, okay. Ja, das glaube ich. Cool, ich danke dir für diese intensive Session.
1: Puh, was für eine intensive Sendung. Ja, es war wirklich genau. intensiv. Yeah.
0: Kurz auswählen, aus, äh, was als nächstes drankommt.
1: Ah ja, richtig. Schmeißen wir die Pompole an.
0: Dö, 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 Dö. Oh. Wir gehen wieder zurück in die Zeit. Gut, bleibt uns ja nichts anderes übrig. 2003.
1: 2003, uh. Christiane. Hab ja ja für, für dich.
0: Für dich ja, Für mich Zivildienstjahr. Mal sehen, stark was wir das nächste Mal über das Jahr 2003 zu erzählen haben.
1: Vor 20 verfluchten Jahren war das. 19. Fast.
0: Vor 19 <lacht> Okay, Chrissy, wie immer. Schön. Es war mir ein Fest, es war mir eine Freude. Halt die Ohren steif. Ja. Wir sehen uns in einer Woche.
1: Im Jahr 2003.
0: Ja. Ich wünsche dir eine gute Recherche. Wenn du Hilfe brauchst, ruf an. Ich kannte dich zwar 2003 noch nicht, aber vielleicht kann ich trotzdem helfen. I don't know. Ich bin ja auch ein guter Hacker. <lacht> oder so. Bist du immer. Genau.
1: Schön. Ja, bin sehr gespannt. Ähm, dann sehen wir uns 2003.
0: Dies ist das Jahr meines Lebens. Ja, la, 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 la. Dies ist das Jahr meines Lebens. Ja, la, 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 la. 1989, 1989. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 und natürlich auch 2000 Dies ist das Jahr meines Lebens ja, la, la, la. Dies ist das Jahr meines Lebens ja, la, la, la. 2003 2004 2005 und 6 2007 2008 und 2009, 2010 2011, 12, 13, 14 15, 16, 17 18 und 2019 Dies ist das Jahr meines Lebens Dies ist das Jahr meines Lebens
1: also, das war doch, warte mal, das war, genau, das war in dem Jahr, das war 2000, ähm, nee, warte. Nee, nee, das war schon 2000er. Warte, genau, das war nämlich in dem
0: Jahr, wo auch, äh, 2020, 2021, dann sind wir fertig, noch ein Jahr machen wir nicht. We're